0: Este é o podcast do Projeto Verde Mar.
1: Aqui trazemos notícias e informações sobre conservação ambiental, sustentabilidade, ecoturismo e pesquisas científicas, além de receber convidados para conhecer melhor projetos e iniciativas socioambientais realizadas pelo Brasil. Eu sou o Caio Sales, sejam muito bem-vindos! vai falar muito sobre cefalópodes, povos, lulas e as suas famílias, mas antes a gente vai dar aquela geral nas notícias do dia, o que está que acontecendo aí nas questões relacionadas ao meio ambiente e projetos socioambientais que estão aí. Para começar, eu já vou ali no Instagram da Exec Tamoios Amigos, que é um manifesto de apoio. né? A Exec Tamoios é a estação ecológica de Tamoios, foi criada há 30 anos com o objetivo de preservar um ecossistema insular e marinho de 29 ilhas, lajes e rochedos na Baía da Ilha Grande. Para ter uma ideia, né, a Baía da Ilha Grande tem 187 ilhas, tem gente que diz que, que tem mais, e 193 km quadrados e essa área protegida representa 5% disso. Foi justamente nessa área lá que o capitão Corona quis, é, foi multado pescando em 2012 e agora está na presidência da república fazendo de tudo para acabar com a proteção dessa área. Uma das primeiras medidas que tomou ao assumir o poder foi exonerar o fiscal que aplicou a multa né? e agora o filho o senador do papai presidente apresentou um projeto de lei que revoga a criação da estação ecológica. Então, para barrar essa boiada a gente está reforçando aí essa campanha lançada pela Exec Tamo Amigos, que pede aí para quem envia em fotos e tal, no, no Instagram deles tem essa, essa informação mais apurada aí, com, com todos os detalhes. Seguindo, a gente vai falar que neste domingo, dia 14 de junho, às é, 6 da tarde, vai falar o lançamento do documentário Caissara, o filme, seguindo ali na, na, no litoral sul fluminense, entre Angra dos Reis e Paraty, Celebrando os oito anos da vitória histórica da família do Seu Maneco, do Martin de Sá, na luta contra a grilagem de terras no município de Paraty, no litoral sul-fluminense. Foi gravado em 2012, esse filme, e mostra através de dois ícones da região, o Seu Maneco e o Altamir, um pouco da cultura caissara e dos desafios enfrentados por eles atualmente. Junto com o lançamento, vai rolar uma roda de conversa online com as lideranças Caiçaras e o diretor do filme. Vai vale acompanhar pelo Instagram deles, né, o arroba caissaraofilme. Daqui a pouco eu coloco lá no site do Projeto Verde Mar os links aí pro filme e pro, para essa roda de conversa que vai ter, assim que forem divulgadas. E aí, lá no site do Projeto Verde Mar, a gente tem aí em destaque os vídeos, né, os últimos programas que a gente fez, o Projeto Budiões, que foi na quarta-feira, e algumas notícias recentes que eu quero destacar. A primeira delas, falando do Circuito Penedo de Cinema e a Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental, que abriu as inscrições para documentários é, filmes em geral então é a sétima Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental o evento que o, o Projeto Verde Mar participou nos últimos dois anos com dois documentários selecionados para a Mostra Competitiva e o evento faz parte do Circuito Penedo de Cinema que é um tradicional circuito, é, festival de cinema, né, que está na décima edição e vai ser realizado entre 23 e 29 de novembro a princípio com a possibilidade, né, os organizadores estão acreditando na possibilidade de realizar o evento presencialmente lá em Penedo. Mas, se houver necessidade é, de né, manter o isolamento social e, e ainda não tiver controlado essa pandemia, a gente, é, os organizadores estão considerando fazer ele todo online. Vale a pena entrar lá, quem tiver filme para escrever, inscreva e participe, que esse festival é demais, Penedo é demais e vale muito a pena. E aí, vamos entrar nas notícias... Outra notícia interessante é o registro feito lá em Queensland na por 64 mil tartarugas juntas numa agregação né, e foram pesquisadores do Departamento de Meio Ambiente e Ciência de Queensland que capturaram as imagens com drones é, na ilha de Hain, é, também a maior colônia de reprodução de tartarugas verdes no mundo e é o maior registro já feito é, pela, pela ciência e né, em vídeo. Muito interessante, tem lá o vídeo, quem quiser ver, muito, vale muito a pena. E aí, outra notícia que a gente vai destacar, e aí é uma pesquisa científica e já entrando no nosso assunto de hoje, que é o primeiro registro de um cefalopte abaixo dos 6 mil metros de profundidade. O, dois pesquisadores, um da Universidade de Newcastle no Reino Unido e outro do Museu Nacional de História Natural de Washington nos Estados Unidos, né, capturaram um vídeo de um cefalópode no nível mais profundo do oceano já observado foi um artigo publicado na revista Marine Biology o Alan Jameson e o Michael Vecchione descreveram, descreveram como eles usaram né, os landers, que é um equipamento para registrar remotamente né, em vídeo o fundo do oceano Índico e o que eles encontraram lá é, são dois povos Dumbo, né? Chamados por causa da... Ele tem uma, parece uma orelhinha ali que lembra o Dumbo da Disney. E é um registro bem interessante. A gente sabe que cefalópodes são encontrados praticamente em todas as profundidades. E é o nosso assunto de hoje, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Cefalópodes. O nome vem do grego kephale, que significa cabeça, e pous, ou podos, que significa pés. Ou seja, são animais que têm o corpo dividido entre cabeça, com uma massa visceral cobertas pelo manto, e pés, ou tentáculos. São a classe de moluscos-marinhos dos polvos, lulas e sépias. Eles têm células pigmentadas na pele chamadas cromatóforos, que mudam de cor para camuflagem e comunicação. Eles não só se comunicam, como são considerados um dos invertebrados mais inteligentes e rápidos do planeta. Em geral são lentos, mas desenvolveram um sistema de jato-propulsão através do sifão, um músculo interno em forma de funil, que os torna extremamente rápidos para caçar ou fugir. Além disso, ainda jogam uma tinta à base de melanina para afastar possíveis ameaças. Atualmente, são cerca de 800 espécies conhecidas no mundo, e outras tantas ainda para serem descritas pela ciência. Estão em quase todas as profundidades do oceano, das planícies abissais aos recifes de corais rasos. E já demonstraram que são capazes de tomar decisões baseadas em informações aprendidas anteriormente. São ou não são mais sapiens que alguns humanos por aí? São ou não mais inteligentes que alguns humanos que a gente encontra por aí? Bom dia, já dando bom dia para a Tatiana Leite e a Fran Lima. A Tatiana é professora... Da minha querida UFS, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, no Laboratório de Métodos e Estudos Subaquáticos e Cefalópodes, e é fundadora e coordenadora do projeto Cefalópode. E a Françoise Lima é pós-doutora em Sistemática e Evolução e professora da Rede Estadual da Paraíba. Falei direitinho? Bom dia para vocês.
0: Uhum. Bom, bom dia, cara. Muito Tudo bem? Muito um obrigada por <risos>
1: estarem aqui hoje para a gente conversar e falar um pouco sobre os cefalópodes e esses animais tão encantadores. Como que... Bom dia, e como que vocês estão aí nessa quarentena, cada uma no, no canto do país e, e trabalhando ainda?
2: Bom dia, Caio. Primeiro, agradecer o convite. Um grande prazer estar aqui falando sobre esses animais maravilhosos, não é mesmo? É, aqui em Santa Catarina, a gente está tentando continuar com algumas pesquisas de campo, indo mergulhar quando o mar está bom, né? a gente vai em poucas pessoas para continuar os trabalhos, principalmente de pós-graduação, né, que tem um tempo limitado, então a gente não pode, a gente está tentando manter essas pesquisas, pelo menos. Os laboratórios estão parados, mas o campo, sempre que dá, estamos na água. E você, como é que está aí, Fran?
0: Bom dia, gente. Também queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando dessas criaturas tão maravilhosas e também de estar falando um pouco sobre o nosso projeto, né, que já tem um tempo e é sempre bom essa oportunidade de estar divulgando, né, para que a gente consiga encantar várias outras pessoas para trazer para a nossa área, né, que a gente precisa de gente para fortalecer essa pesquisa. E eu estou aqui em João Pessoa, né, fico meio que numa ponte terrestre Natal- João Pessoa, tentando é, conduzir ainda os meus projetos. Tô trabalhando mais em casa, tentando colocar para frente alguns artigos que estão parados, né? A gente tá com um pouco financiamento para pesquisa, né? Devido a essa situação do Brasil que está um pouco complicada em relação à ciência, mas estamos aqui, né? Na resistência, né? vamos resistir e botar nossa ciência para frente, que é isso que importa.
1: Muito bom, não podemos parar. Bom, me expliquem um pouco. Acho que a Tatiana pode começar como fundadora do projeto Sefalópode, né? E mas a Fran fica à vontade para falar e, e a gente trocar aqui bastante. Mas quem são os cefalópodes, né, e tem uma ideia de quantas espécies tem no mundo e no Brasil? Como que tá essa, é, esses dados, assim?
2: Os cefalópodes, né, é um grupo dentro dos moluscos, né, então uma classe dentro dos moluscos, super diferente, né, a gente tenta enquadrar ele dentro das características dos moluscos, que é que parece com a concha, não parece nada, que é que parece com a cofra, nada, então ele... É uma classe ali bem diferenciada, que se parece mais comportamentalmente com peixe, então ele é, ele é, classificado, mas ele é classificado como um molusco. Né? Então, a gente tem no mundo atualmente em torno de mil espécies de cefalópodes, mas tem que deixar claro que mais de 3 mil espécies elas são fósseis. Né? Então, já foi um grupo que dominou os oceanos, um grupo uhum. muito antigo, né, ele tá no, nos oceanos desde há 500 milhões de anos atrás, então é, é muito antigo e, apesar de ter muitas linhagens que já não existem mais, ele se mantém até hoje o Nautilus, né, que é um grupo que conseguiu, a gente chama de fóssil vivo. Então, esse é o, o grupo dos animais super bem adaptados, né, que desenvolveram, evoluíram aí de uma maneira diferente dentro dos moluscos. Alguma coisa a acrescentar, Fran?
0: Não, não, é basicamente isso, né, como, como que esse grupo ele é antigo, né, e essa, e essa coisa que você falou dessa, dele tá colocado ali, né, é quase parecido com os vertebrados, como se fosse o último elo ali entre os invertebrados e os vertebrados, né, que ele tem um, um, um desenvolvimento neuronal muito parecido com o peixe, principalmente, né, tem grupos de proteínas e genes que são especificamente para vertebra... vertebrados, e a gente encontra presentes no cefalópodes, né, já fazendo o meu que esse elo, dessa transição, basicamente, pelo menos de, de genética e comportamento, e aí é parecendo com os vertebrados.
1: E como que começou o projeto Cefalópolis, de... cefalópoda? É, como que foi que começou a ideia de começar a estudar esses animais, e se desenvolver com isso, e de criar um projeto, né, de, de pesquisa e conservação focado nesses animais?
2: Essa é uma historinha que eu gosto de contar porque encanta os alunos. Porque começou dentro de uma sala de aula, né, incentivado por uma professora chamada Rosângela Gurdim. A gente estava na disciplina de zoologia de invertebrados. E a ideia era todo mundo ir para a pra praia, escolher um grupo para estudar. E todo mundo sempre escolhia os mesmos que era mais fácil, né? Catar conchinha. E eu tinha um namorado que fazia caça submarina. E eu já tinha visto ele pegar um pouco. Eu falei, posso levar o namorado? Após leva o namorado, eis que conseguimos pegar um povo e, para nossa surpresa, foi a espécie que a gente descreveu anos depois, Santo Namorado. <risos> então veja que no aula de campo, incentivado por uma, por uma professora, né, que nos deixava livre para escolher o que a gente queria estudar, veio de presente uma espécie nova, um povo grande, né, que chega até quase dois quilos em dois, ano de 2000, ali, 1999, então, muito recente, uma inscrição de uma espécie desse tamanho, para a gente ter noção do que ainda tem para descobrir, né? Então, esse foi o, o pontapé inicial, vamos dizer assim, do projeto. A partir daí, ela nos incentivou a fazer... E aí, a gente se encantou, meu grupo se encantou, fizemos a exposição no shopping, começamos a pesquisar, a estudar, fomos para o das Rocas, era a espécie nova lá, classificamos errado, batemos cabeça, depois procuramos ajuda, foi assim que eu fui bater lá no professor Manuel Ramovici, né, que era a referência, ainda é a referência de cefalópodos também no Brasil. E assim surgiu o projeto Cefalópoda. Foi assim que ele começou.
0: 90 e quanto está? 96? 97.
2: <risos> 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 Oficialmente o projeto Cefalópoda começou em 2000, quando a gente estabelecer o mesmo grupo de pesquisa.
0: Então,
1: Legal. E vocês é, hoje pesquisam e, e, e estão em que locais? Assim, né? Você está agora em Santa Catarina, na que a, a frente está lá na Paraíba, mas direto indo para Natal. Quais são os pontos focais assim, do projeto né? que, que desenvolvem pesquisa e onde vocês estão é, mais constantemente?
2: O projeto ele iniciou na costa, né? mas aí a gente foi, fomos para as Ilhas Oceânicas, que foi onde o projeto ganhou a maior força, porque comecei a estudar no meu mestrado todas as Ilhas Oceânicas do Nordeste. Dali a gente começou a descobrir espécies e aí viemos pro, de volta para o continente e aí já espalhamos aí pelo breu é povo, né? nosso projeto é o próprio povo. E aí com, começamos a fazer contatos com outros pesquisadores e a gente trabalha muito em colaboração. Então, fo, muitas fotos que você que você passou aí no início é do Buia, da Bahia, amigos do Rio de Janeiro, né? tem fotos do Rio também. Depois me convidaram para vir para Santa Catarina, eu e a Fran, a gente foi para o Caribe também, a convite do pessoal do México. E atualmente, eu posso dizer que a gente trabalha em todo o Atlântico Oeste, né? Então, atualmente, eu estou trabalhando com o pessoal no Caribe. É, tem, temos parceiros no, no Canadá, onde eu trabalhei. A Fran pode falar do trabalho dela na Austrália, também com trabalhos publicados. Então, a gente se espalhou aí pelo, pelo Isso. mundo.
0: Quando chegou a veia genética do projeto, né, aí a gente começou a fazer algumas conexões internacionais com pessoas que têm especialidade nessa área de genética de cefalópodes. Então, eu, eu fiz uma parte do meu doutorado na Austrália com a professora Diane Strugnell e a gente desenvolveu trabalhos muito legais de filogenia do nosso grupo aqui do, do Atlântico. E agora, recentemente, também a gente fechou uma parceria com o pessoal da Universidade de Munique e vamos trabalhar agora com um ponto de vista genômico, né, porque antes a gente trabalhava só com, escolhia um gene, dois, no máximo cinco genes dos povos para tentar fazer esse trabalhos de conectividade entre as localizações, né, e agora a gente tá trabalhando um ponto de vista mais genômico, né, que a gente, em vez de cinco, seis genes, a gente trabalha com 15 mil genes, e aí você consegue ter uma visualização melhor, né, dessas semelhanças e diferenças entre as populações e as espécies, né, e agora... Essa parceria em Munique vai ficar bem legal esse, esse trabalho.
1: Legal, Tati, você, Eu sou falou, de, é, Tati, você falou de. Pereira. você falou dessa coisa de descrever novas espécies, né? E que você o primeiro povo lá, já foi uma espécie sendo descrita. Como que é esse trabalho de descrição de uma nova espécie? Quando você encontra algum animal que não tem um, um paralelo, né, ou não existe ainda registrado pela ciência, como que é esse trabalho que vocês fazem?
2: Interessante, né, como essa parte de taxonomia, ela começou sem querer, porque o que eu queria mesmo era ficar dentro da água estudando comportamento, né, esse era o meu objetivo, só que é interessante para as pessoas saberem que se você não sabe realmente qual é a espécie, você pode estar fazendo um trabalho bem errado, né, ou publicar com o nome errado, e as características biológicas vão, bom você vai pesquisar de uma forma errada, então quando eu levei esses animais coletados no Nordeste para, para o Rio Grande do Sul, eu e meu orientador né o Manuel, a gente sentou e fomos a ah, primeira coisa vamos classificar né é o, é o vulgar mas vamos ter certeza e eu contei ventosa de braço contava para cá contava para lá e não cabia dentro daquela descrição que tinha para o Brasil eu tentei encaixar em todas as descrições que existiam no Brasil não encaixava vamos aumenta o número pega mais bichos deve estar tá fazendo alguma coisa errada depois de medir 100 bichos e contar mais de mil ventosas não cabe então, tá, então, peraí, né, bicho desse tamanho novo, vamos, aí vamos para como é que a gente faz esse caminho. Então, aí a gente começou, primeiro tirando as amostras genéticas, que na época já era possível, né, então a, a espécie começou a ser descrita lá em 2000, estava se iniciando essa, essa questão de publicação taxonômica associada à genética, isso foi um pulo legal no nosso trabalho. Outra coisa que é essencial é você comparar com as espécies, que são descritas para a região, diferente onde elas estão nos museus. Então, o que é que tinha descrito para, para a área aqui do Brasil, para as ilhas oceânicas, que poderia ser a mesma espécie? Então, isso nos levou, a Fran foi junto comigo em uma dessas viagens, a gente foi para a Europa, então, um, uma problemática que tem é que muitas das nossas espécies aqui, na verdade, a maioria, elas foram descritas por europeus, e eles comparavam com espécies europeias. Então, ele comparou com vulgares europeus e era mais ou menos parecido. Né? então Só para deixar assim,
1: claro para quem entende, você está falando de vulgares, né assim intimamente, mas tá é o octopos vulgares que é o povo comum vulgar. que a gente, vulgar, né? que a gente mais encontra Isso. mais vê aí é. e tal,
2: né? Que se achava que tinha no mundo inteiro, né? Então tudo que aparecia de povo grande era o octopos vulgares. Então a gente foi para lá para pesquisar, para a gente, fomos, fomos nos museus, que é que estava tombado... Então, a gente pegava cada uma dessas amostras, comparava. Então, a gente viu que tinha muitas espécies que estavam descritas com nomes diferentes, mas não bem descritas, e a gente chegou à conclusão que não tinha realmente nenhuma descrição para esse animal que a gente tinha. Então, começamos o processo de descrever né, geneticamente, morfologicamente. Uma coisa importante e interessante que a gente fez, que foi inovador, é ter toda a parte de ambiente natural. Então, eu também descrevi todo o padrão corporal e, e comportamento e hábito, que também não era muito comum se ter nas descrições. Isso, isso deu uma robustez muito grande para a espécie, que atualmente ela é uma das espécies mais conhecidas no mundo. Né? Isso é muito legal, fruto do trabalho do nosso grupo, porque cada, cada um se especializou numa área e, junto com lugares, realmente lugares né? os lugares da Europa. O insular está entre uma das espécies mais conhecidas e importante economicamente aqui no Atlântico Oeste. Esse é o caminho. Esqueci alguma coisa? <risos>
0: É, e o interessante é que o grupo dos povos, né, é um grupo muito difícil taxonomicamente falando, porque você não dá para classificar ele por cor, eles camuflam, toda hora eles estão mudando. Não dá para classificar muito por textura, porque dependendo do fundo também eles mudam. Na verdade né? dá. Então, Estamos
2: é, mudando. Não é isso. dá
0: visualmente assim. Se você pegar, né, um leigo e olhar várias espécies de povo, você não vai conseguir ver. Então por isso que é, existe, existia, né? Agora com o advento da genética também, junto com a morfologia, existia essa essa tendência de você colocar todo mundo dentro do mesmo saco, é tudo octopos vulgares, né? Então, com o advento principalmente da genética, a gente tem conseguido separar várias espécies que estavam tudo colocada dentro desse saco, né? Então, quer que quando a gente fala de genética, como é que acontece? A gente pega um pedacinho do músculo dele, geralmente do braço, né? Então, ali tem várias células com DNA do, do animal, e aí a gente faz, faz o processo de extração, sequencia e escolhe um gene geralmente que é um gene da mitocôndria desses animais que esses que esses genes eles são classificados é, importantemente para identificação de espécies é um consenso mundial quando você vai fazer identificação de espécies então geneticamente isso acontece quando você extrai esse esse essa parte desse gene mitocondrial e você compara com o um banco de dados mundial que existe na internet então provavelmente quando a Tati foi descrever o, o o octopus insulares a parte genética foi colocada dentro desse banco de dados e também não bateu com nada. Né? Então, é, então, esse é também um indício que mostra que a espécie é uma espécie diferente, porque além de morfologicamente diferente, como a Tati viu, além de comportamentalmente diferente, a, usa o hábito, o hábito de forma diferente, ela também tem uma sequência genética diferente. Então, esse é um ponto que, que auxilia aí na identificação de espécies
1: muito interessante é um trabalhão né para conseguir chegar à é. conclusão e bater uma tela e, e falar né em uma responsabilidade também Falando, não essa é uma nova espécie vou dar um nome uhum. e está valendo é, a gente teve uma situação recente aqui no, no Rio de Janeiro né com o, o pessoal do projeto BG500 e a gente também mergulhando é, encontrou dentro de uma latinha de cerveja na época um um polvinho e a gente achou que eram vulgares filhote pequeno dentro da lata de cerveja, e aí começamos, e aí um outro, uma, uma outra vez encontramos de novo, e a hora que abriu ele estava cheio de ova, né, tinha desovado, e ele falou, não, não pode ser, um animal desse tamanho já desovando não é um vulgares, e aí começamos a pesquisar, e aí a gente encontrou a, a Tainá e a Tati, e é uma outra espécie que está, sem, está em processo de descrição, é isso, Tati, como que está esse processo aí?
2: Exatamente, Caio. E interessante que vocês encontraram, mas a gente já tinha encontrado também em Ilha Grande, num trabalho que a gente foi fazer por lá, coletamos lugares para o trabalho da Fran, e um, um pesquisador também, né, o Ricardo, ele falou que tinha esse polvinho aí dentro dessas latas, então ele apareceu em dois lugares, né? e a gente já tinha coletado esses bichinhos lá, ele só está em lixo, né? É super interessante. Então, esse polvinho é chamado de povo pigmeu. É um grupo de povos que são são muito pequenos, não crescem mesmo. E no Atlântico Norte, ele é descrito para lá. Então, a gente não tinha descrição para o Brasil, se achava a mesma coisa. Se achava aqui no Brasil que tem a mesma coisa que tem nos outros lugares. Mas o que cabe a nós averiguarmos, né? Então, a gente foi também para a parte morfológica para a parte genética e nenhum dos dois bate. Então, começamos de novo esse processo que a, que a gente acabou de descrever. Então, a gente já está no processo final né, do, da descrição do paper. E o mais interessante é que essa espécie lá no Atlântico Norte, normalmente, ela é encontrada em conchas. Ela, ela usa conchas para colocar seus ovos, para viver. E aqui no Brasil, até o momento, tanto vocês como lá em Ilha Grande, onde a Tainá está fazendo o trabalho dela, né, acompanhando com a ajuda de vocês, a gente não encontrou, nem quando a gente foi com a Fran fazer as coletas, nenhuma concha com esse animal, só em lixo. Então, o trabalho da Tainá já tem outro viés, que não é morfológico, é um viés comportamental. Por que que esse animal tá, se adaptou tanto no lixo a ponto de não ser encontrado no seu ambiente natural? O que são as conchas? Né? Então, isso levou uma linha nova de trabalho, junto com é, a orientadora dela, que é especializada em lixo marinho, então, estamos nesse nesse processo agora.
1: é o, o povo, quem percebeu, foi o Ed Bastos, do projeto BG500, que estava lá na Urca e a gente, na Praia Vermelha, com as ações que a gente faz lá também, a gente encontrou num tubo de PVC. E não coletamos o animal, né? Mas a gente está... E aí agora a gente passou a ter um cuidado muito especial com as latas, porque toda hora a gente imagina que, né, simplesmente tirar a lata do, do mar pode estar tá prejudicando ali aquela espécie. Então, a gente fica sempre de olho e... e tomando um cuidado é muito interessante
2: ah, imagina, imagina eu... se ele só se ele se adaptou realmente só ao lixo e agora ele está vivendo no lixo as pessoas jogam o lixo fora Teve um outro
1: problema paradoxo. Né? Sim. É, e, e é muito, tem que tomar muito cuidado na hora que a gente fala isso também, para não parecer que, ah, o, o, que bom, o povo achou a casa dele, então a lata não tem problema, eu posso jogar porque vai, ele, ele se adaptou com isso, né? Isso. Não é exatamente é, com certeza isso. certeza, se
0: não tivesse o lixo, ele teria se adaptado com os outros, os outros espaços do ambiente natural, né? É, hum. talvez
1: ele esteja preferindo Sim. o lixo porque é o que tem mais abundante, não porque é o. É. Um Essa é a hipótese, né? Dele. Essa é a hipótese. Sem dúvida. E... Igual
0: esses trabalhos, né? Que você vê muita gente é, alimentando animais e os animais deixam de, de comer o alimento natural, porque sabe que vai ter alguém ali alimentando um peixe, um ave tal. Então é essa coisa da facilidade, né? E
2: a gente não sabe o impacto que o próprio lixo pode dar, por exemplo, nas desovas, porque tem toda a parte química ali, né? Uhum. Tem também a questão da quantidade de ovos que cabe menos numa lata, por exemplo, do que a gente contou que tinha numa concha. Então, pode estar tendo uma redução de prole. Tem várias outras coisas que podem estar vindo derivadas dessa mudança, dessa adaptação, que a gente está perdendo de saber, né? achando que ah, eles estão bem, estão no lixo, está tudo certo.
1: Fran, me explica um pouco melhor como que é essa... Porque tem alguns termos que eu acho que não é todo mundo que entende, né? A Filogenética, taxonomia filogeografia, como que a gente traduz um pouco esses termos para quem nunca ouviu falar sobre essas coisas?
0: Então, é, falando primeiramente de filogenia, né, que é uma, uma escala de visão maior. Então, a filogenia ela procura associações entre espécies próximas, entre gêneros próximos, entre famílias próximas. Né? Então, você pode usar vários dados para você fazer uma filogenia. Você pode fazer uma filogenia usando dados de morfologia, que é o que a, o pessoal da, da, da taxonomia mais clássica, né? Trabalho taxonomia é basicamente você é, um grupo de, de informações para você descrever espécies, né? Para você colocar as espécies nos lugares certinhos, né? Para você organizar como que as espécies, né? Os todos distribuídos. Então, a filogenia, ela trabalha com essas associações. Então, ela cria aquelas árvores, né, entre conexões entre espécies, não sei se vocês já já viram. Então, é, a gente trabalha muito atualmente com dados de genética para gerar filogenias. Então, por exemplo, a gente pegou várias espécies de polvos aqui do Atlântico. Pegamos os o octopus vulgares do, do, da parte sul, pegamos o insulares aqui, pegamos o pumeli, que é um povo que tem um anelzinho azul aqui, e aí a gente extrai né, o DNA dele, e aí, depois de várias análises de laboratório, de sequenciamento, a gente faz é, uma análise de comparação. Então, quanto que o DNA do povo do sul é parecido com o DNA do povo do nordeste? Quanto que ele é diferente do povo lá do Caribe. Então, o, tem um programa que faz esses cálculos de semelhança e diferença e quem é próximo fica ali juntinho na árvore, quem é distante fica separado na árvore. Então, aí você consegue identificar mais ou menos como que o processo evolutivo, ele está se dando entre esse grupo de animais. Os mais próximos, eles divergiram há menos tempos e os mais distantes, eles divergiram um do outro há mais tempo e a filogeografia, você já cai para dentro de um de um grupo mais específicos então na geografia eu não vou ver relações entre espécies eu vou ver relações dentro da mesma espécie então eu trabalhei muito com octopos insulares né coletei muitas informações dos insulares das ilhas da costa do Caribe e aí só insulares peguei fiz a mesma coisa genéticazinha dele botei no programa comparei né quem é mais próximo de quem e aí a gente consegue identificar quais as populações que têm uma característica própria, quais populações têm características mais diferentes, semelhantes. E aí você diz, por exemplo, no meu trabalho, as, as populações de povo do São Pedro e São Paulo, ela é bem diferente das populações de povo da Costa. E, a partir daí, você começa a fazer a inferência. Pô, será que eles não estão mais se conectando entre eles? Será que eles estão lá isolados e daqui a alguns milhões de anos já vai se transformar numa espécie nova? Então, a filogeografia é como se você tivesse vendo o processo de evolução ali ainda acontecendo. Eles não se separaram, mas provavelmente vão em algum momento. Aí você identifica características do ambiente, correntes, tudo que pode estar influenciando.
1: E aí com essas pesquisas, esses dados, vocês conseguem perceber alguma mudança na distribuição das espécies assim, ou por causa de algum impacto, né? uma espécie que de repente tinha alguma área mais fria e aquela água está mais quente e ela muda, ou a implantação de uma sei lá, vou estar aqui, mas a gente falou da Baía de Ilha Grande e ali tem a, a usina nuclear que esquenta as águas ali em volta. Talvez uma espécie que vivesse ali não vive mais e migra para outro lugar. Conseguem perceber essas mudanças, assim, o, o impacto, principalmente dessa crise climática, na distribuição das espécies, onde tinha não tem, onde não tinha tem e coisas do tipo?
0: usando a genética fica um pouco complicado de fazer essas inferências, porque a genética ela vai avaliar, ta... nessa sequência de DNA que a gente extrai do bicho, ela vai avaliar as taxas de mutação né, entre uma espécie e, e entre uma espécie e outra, ou entre indivíduos da mesma população. E essas taxas de mutação, elas demoram milhares de anos para acontecer. Então, é uma janela muito grande para você ver processos muito recentes. né Mas, para a gente conseguir visualizar esse tipo de de consequência, a gente usa modelos climáticos, né? Então, é, existem alguns alguns sites, alguns grupos que, uhum. a NASA, por exemplo, que eles têm é, dados de como que o oceano vai estar daqui, daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos, certo? Então, eles têm, por exemplo, um, um mapa da Terra inteiro, e esse mapa ele é dividido em micro quadradinhos e ele, em cada quadradinho desse tem a temperatura que vai que, que vai estar tá daqui a 100 anos. Então você coloca a, nessas modelagens, você coloca como que a sua espécie está distribuída hoje, a temperatura lá que ela gosta e daqui a 100 anos como é que ela vai estar, tá, né? baseado na temperatura que ela está hoje. Então você vai vendo essa espécie movendo a sua distribuição. O Solares, por exemplo, ele gosta de águas quentes. então quando o, tempo, quando o planeta ficar um pouco mais quente, ele vai procurar lugares que a temperatura esteja mais quente. Então, por exemplo, não temos insulares no sudeste, né? mas daqui a 100 anos, quando a água do sudeste estiver quente, o insulares vai para lá, segundo esses modelos que a gente está é, analisando. E o problema disso é que o insulares é uma espécie super tolerante, super competitiva, ele se alimenta de uma ampla variedade de coisas, né? então, de repente, a chegada desse, dessa espécie em um ambiente novo, ela pode ameaçar as espécies novas que estão lá, as espécies nativas, eu quero dizer. E ninguém sabe como que isso pode ter, é, como são as consequências disso para o ambiente natural, né? Pode ser uma coisa devastadora.
1: Posso
2: complementar um pouquinho?
0: Com claro. Certeza,
2: então, por isso que é interessante, Caio, também a gente ter como é, background, ou seja, a gente saber bem como é a biologia e a distribuição das espécies nativas, né? Se a gente não entende primeiro como é que elas estão no ambiente, a gente não pode fazer essas inferências, porque senão a gente pode estar é, vendo coisas que a gente, na realidade, não conhece. Então, é interessante a gente a gente já sabe, por exemplo, que o insulares e vulgares compartilham a mesma região de distribuição, mas eles não compartilham o mesmo nicho. Então, por exemplo, o vulgares necessita de uma água mais fria. Então, quando chega no Nordeste, ele está em águas mais profundas. Quando chega no sul do país, ele vem para águas mais rasas. E o insulares não, ele ocupa águas mais rasas e mais quentes. E ele não tolera águas muito frias, que ele não consegue desovar. Então, isso que a Fran falou é bem interessante, que ele vai servir mais ou menos, alguns insulares, vai ser a nossa espécie-chave para entender se as águas quentes, se elas estão esquentando mais e se elas vão começar a invadir, por exemplo, o sul do Brasil e o norte, lá no, no Atlântico Norte. Né? então vão ser os dois lugares que a gente está dividindo então aqui Florianópolis é um lugar bem interessante se começar a aparecer registros de insulares aqui a gente vai ter que ficar, algo está acontecendo né?
1: um a mesma coisa sente. lá
2: exatamente, e na Flórida a gente, eu estou com, tá com colaboradores lá os registros que se tem é de vulgares não se registrou ainda então o limite dos insulares no norte, é ilha de Bahamas ali mais ou menos essa região. Quando chega na Flórida, a gente não tem insulares ainda. Então, isso é bem interessante a gente saber.
0: Para poder um fazer exemplo, esses
2: modelos e entender essa distribuição melhor.
0: Um exemplo interessante né é de uma espécie que ela é endêmica de uma região lá do Golfo do México, da Península de Ucatã, que é Octopus Maya. Essa espécie ela é muito importante economicamente né para o pessoal da região. E recentemente foi identificado o insulares da parte mais interna do Golfo do México, né? Porque nessa parte que o octopus maya se encontra, ela é um pouco mais fria, tem uma área de ressurgência, ou seja, vem água fria do fundo, né? E aí uma essa espécie de octopus mais se especializou lá. E os nossos modelos têm feito previsões que daqui a 50 ou 100 anos, né, não é não é tanto tempo, é, o octopos insulares ele pode invadir essa essa área do octopus maia. Né? e ele é, é um competidor muito superior. Então, ele pode ameaçar essa espécie Octopus mai, ela pode chegar até ser extinta ou, pelo ou ser pressionada a migrar para áreas mais fundas. E isso teria que mudar completamente a parte de logística de pesca, por exemplo, para essa espécie lá, né? então é bem complicado. Assim.
1: Para as pessoas entenderem como é importante a pesquisa e estarem monitorando isso, é, é. é, é muito... Importante. Deixa eu ver mais uma mensagem aqui, que tinha uma, uma pergunta do... Cadê a pergunta que eu tinha visto aqui? Ah, Adrian Feldman perguntando se tem época de é, proibição da pesca do povo e tem espécies ameaçadas. Só para lembrar todo mundo, a gente vai fazer uma sequência, esse é só o primeiro de três programas que a gente vai falar tudo sobre cefalópodes. Hoje a gente está com a Fran falando de genética e a Tati apresentando o projeto de cefalópoda como um todo e as espécies, né, as espécies, mas a gente semana que vem vai falar de comportamento e vai ter um programa só sobre a pesca e um projeto muito interessante que eles estão fazendo, sobre é, a pesca sustentável, né, mas queria que se pudessem responder, né, existe uma época, um período de defeso e algumas limitações e alguma espécie que está ameaçada?
2: No Brasil, o que eu posso dizer é que a pesca, ela se dá principalmente em duas espécies, né, no, no sul, no vulgares, que é é interessante a gente saber já que esse vulgares, que ainda continua sendo octopos vulgares no Brasil, ele vai mudar de nome, porque já se sabe que também não é a mesma espécie da Europa, esse de água fria, que é onde está a maior pescaria do Brasil, é aqui no sul, com pescas industriais. Para essa espécie, o que existe são limitações de áreas, baseadas em profundidade. Então, não, não é época, e se si, área. Então, acima dos 70 metros é que se pode fazer a pesca industrial com os espinhés de poste, que a gente vai falar lá no terceiro dia que você acabou de falar. No, no Nordeste, não existe é, limitação na costa, a única regra que existe de plano de manejo é na Ilha de Fernando de Noronha, que é onde a gente trabalhou bastante, né, onde o projeto iniciou, e lá a limitação é por tamanho, também por área, só é, só é permitido pescar depois de dois metros de profundidade para evitar a área de berçário juvenis. E no Nordeste, que foi a implementação dessa pescaria que a gente vai comentar bastante depois, é, a gente está no, no processo de ordenamento. Então, é, a única regra que foi conversada, isso tudo foi uma, uma pescaria implementada de forma, é, em parceria com os pescadores, então todas as limitações foram conversadas e, e, e ordenadas diretamente com eles. Então, é o a único ordenamento que tem é por tamanho, para a gente evitar a pesca, em cima também do juvenis.
1: Muito bom aí o Rafael está falando aqui é, que tanto o polvo no PVC quanto numa, num vaso bem pequeno ali na Praia Vermelha que a gente já encontrou nas ações é, o, quem caça polvo, né, usa algumas alguns, algumas ferramentas né, alguns instrumentos de colocar ali na água uma, uma toquinha perfeita para o polvo e aí a hora que ele volta lá está o bicho esperando para ser caçado né, quase isso é. Tati, agora tem uma, uma dúvida bem... quando a gente fala de cefalópodes e, e praticamente a gente se concentra o assunto em polvos, e os outros as lulas, sépias nautilus, eles são um pouco deixados de lado, assim, nas pesquisas ou, ou é porque o, é, o polvo é tão encantador que eles acaba ofuscando as outras espécies desse grupo aí?
2: Então, isso é interessante, porque, assim, quando se fala de lula, na realidade ela já é bem estudada, porque as lulas, de uma forma geral, elas são migrató migratórias, né? Então, elas mudam de lugar. Então, dificilmente as lulas elas vão ser, como dizer assim, normalmente elas são espécies que se distribuem por, uma, por longas áreas. Então, as espécies que a gente tinha no Brasil de lulas, praticamente já tinham sido descritas. E a revisão que se teve não descobriu nada de novo nas lulas de águas rasas. O que, a, o que a gente também começou a trabalhar no projeto Cefalópoda foram os, os cefalópodos de águas profundas. O Manuel Removice, ele já tinha trabalhado junto com o um navio francês, o um Talassá, no um projeto Reviser, na Bahia, e coletou exemplares que já mostravam que tinha coisa nova ali. E depois a gente conseguiu trabalhar no, na plataforma do Rio Grande do Norte, no Taluge, também por um projeto em parceria com a Petrobras, que trouxe espécimes de Sepiolides que é um grupo menos conhecido ainda do que as lulas, que né, são pequenas, é como se fossem pequenas lulinhas redondas que ficam enterradas no sedimento em maiores profundidades. Agora a gente está pegando esse material e vem espécie nova por aí. Então, vem pelo menos três ou quatro espécies novas, um polvinho também pequeno, que pode ser um gênero novo. Então, essa fauna de profundidade, quando a gente trata dos outros cefalópodes, ela é menos conhecida do que na, nas águas rasas. Nas águas rasas, realmente, os polvos é o que chamou mais atenção, por eles terem desova bentônica, por eles terem né, um, uma movimentação menor, apesar das lavas serem plantônicas, ou seja, vivem na coluna d'água e podem se dispersar em algumas espécies, ela tem uma limitação menor de mobilidade do que a lula. Mas esses bichos de profundidade para o Brasil ainda tem muita coisa a ser explorada. Né, Exatamente, se faz... até
0: por, pela logística né, de você coletar um animal a mil, dois mil, três mil metros de profundidade. É né? muito, muito caro, então não é, não é sempre que um projeto tem esse dinheiro para fazer isso, né, então a gente consegue fazer isso ocasionalmente, às vezes é, dentro de conteúdo estomacal de alguns outros é, predadores dessas espécies, ou por exemplo em Noronha, como foi acho que uns 3, 4 anos atrás, a professora Liana junto com o Léo, eles encontraram um pedaço de alguma coisa que parecia com polvo, ou era uma lula e era uma coisa muito grande boiando e todo mundo, meu Deus, o que é isso, né, o pessoal lá de Noronha, ninguém nunca tinha visto nada daquilo e era um negócio, sei lá, devia ter uns 10 quilos de carne flutuando, daí ela trouxe um pedacinho de, do músculo para mim, e a gente conseguiu fazer um, uma análise genética e descobriu que é uma espécie que chama Alifron Atlânticos, que é o polvo de sete braços que vive a mil, dois mil metros de profundidade, então assim ocasionalmente a gente consegue uma chance né, incrível dessa, de tentar descobrir mais é, informações sobre essas espécies de fungo, né? e foi o primeiro registro aqui para o Atlântico Sul então é, é bem complicado trabalhar com fauna de profundidade
1: a gente não conhece é nada che... ainda do que está no mar. É. Tem muita coisa para ser descoberta. É. E... Os registros
2: é. interessantes que vieram também, Caio, foi lá de São Pedro e São Paulo. Eles colocaram armadilhas de profundidade para crustáceos. E vieram uns polvos grudados na armadilha, os staroteuts também, uns bichos de profundidade muito loucos, assim, transparentes. E vieram grudados nessas armadilhas e um bicho também que a gente não tem a menor ideia do que seja, nunca vimos. Então, tem muita coisa.
1: É, o, o exemplo que a gente falou aí no começo, né, desse, desse registro em vídeo feito lá no Índico, é, aconteceu porque um milionário criou essa expedição Five Dips que quer ir para os mares profundos. Essa provavelmente é uma espécie nova que foi lá registrada em vídeo, mas até ela ser descrita vai precisa de um processo muito longo aí né? a gente não conhece realmente é, nada né, do que tem no mar do que está na nossa é, pra gente aí Sátio, o que está que em andamento agora de projetos assim tem alguma coisa de pesquisa é, rolando atualmente que está em processo já falou algumas delas aqui mas só para gente antes de encerrar dar um, um panorama né, do que está que em andamento e o que, que vocês estão é, trabalhando atualmente
2: então, a gente tem várias frentes, né, a gente trabalha, como eu expliquei, a gente trabalha muito em parceria, então, comigo agora estou trabalhando com dois projetos diretamente, são duas orientações de duas alunas de mestrado, a Tainá, que vai estar tá trabalhando com esse povinho aí, na parte de comportamento e tentar entender essa modificação de apta do, do povo pigmeu, é, e a Mariana, que vai estar tá, tá trabalhando comigo aqui em Florianópolis, que a gente vai iniciar toda essa parte de de entender o que esse octópus vulgares, que vai mudar de nome, como é que é, as áreas rasas aqui da ilha de Florianópolis e arredores, o alvoredo, como é que elas são importantes na parte de, do ciclo de vida da espécie. Então, são dois projetos diretamente ligados a mim. Eu também estou com um projeto com o pessoal do Caribe, onde a gente está trabalhando o que a Fran falou no início, dos padrões corporais, que não dá para descrever espécies. A gente está vendo que dá sim. Com o advento da fotografia digital, né? É, eu acompanho as publicações na internet assim, e muita coisa com identificações erradas baseado nas fotos. Né? As pessoas tiram lá sua foto e publica muito nome errado. Então, a gente vai publicar mais ou menos um guia baseado em certos padrões corporais das espécies para ajudar mesmo fotógrafos, pessoas que gostam de mergulhar na identificação mais correta das principais espécies aqui do Atlântico. Então, essa é uma ajuda que a gente pode dar e que a gente viu que o padrão corporal, ele não muda aleatoriamente, não, ele ele tem um padrão para espécies, que a gente pode, depois de, com, essa, com essa, essa quantidade de fotografias que a gente tem agora, a gente já pode traçar esse padrão. Então, esse é um outro trabalho. É, a Fran pode falar das linhas, da linha da genética, né, a gente também tem a linha de comportamental, que a Silvia vai estar falando no próxima semana, ela está trabalhando com o, a parte da neurociências, né, junto com o professor Cidarta Ribeiro, a gente está em um, outra linha que derivou aqui do projeto, com uma parceria super bacana, que a gente espera vir coisas bem interessantes por aí, é, então, teve essa oportunidade. Então, a, a missão de
1: casa é ler o Oráculo da Noite até sexta-feira que vem, que é o um livro da cidade. É... Tem que
2: falar dos sonhos. Ler os sonhos dos povos. <risos> Eu, eu tô lendo, na realidade, e tô cheia de ideias.
1: Eu fiz uma, essa semana, dentro do grupo de estudos da, da UniRio, do mestrado lá em, em ecoturismo e conservação, a gente estava fazendo um cine-debate com uma série do Krenak, e eu, foi o meu dia de fazer uma apresentação essa semana, e eu trouxe justamente uma conversa que teve do Cidata com o Ailton Krenak, falando ah, de sonhos. Vi. E eu achei muito interessante. Agora que você falou no, que o Cidata está envolvido junto com uma pesquisa de polvos, eu... É, achei o máximo. Será que os povos sonham? O
2: interessante é que foi ele que me procurou, ele que estava, ele veio super interessado assim nos povos. Pô, a gente tem que trabalhar junto, né? Porque como a Fran falou, ele é esse bicho enigmático,
0: né? Tá ali no, não é uma coisa nem outra. Será que ele é essa linhagem que? E eles, e eles têm esse sistema neuronal muito desenvolvidos, né? O pessoal que que sequenciou o genoma dos povos há alguns anos atrás, eles ficaram assim, nossa Parece alien, sabe? Então, assim, o genoma do povo, ele é muito parecido com dos invertebrados, mas duas famílias de genes são muito parecidas com as dos vertebrados. E essas famílias são justamente as famílias que provocam o desenvolvimento neural né, nessas espécies. Então, por isso que eles têm né, essa coisa enigmática, eles têm grandes neurônios, gânglios, né, como chamam, comparados com outros invertebrados. Então, é bem importante, bem interessante entender como é que é esse desenvolvimento para a gente ver como é que fica esse elo né, entre entre a evolução das espécies
1: aí. É, e, e para quem não lembra em 2010 na Copa do Mundo da África do Sul eu estava trabalhando lá e tinha o povo povo que acertava os, os, <risos> os resultados dos jogos e aí era o um bolão do povo e aí é, claro que não tem nada a ver mas é que as pessoas é, é, demonstra exemplifica um pouco desse comportamento né ele aprende a partir de alguma coisa é, do passado para mudar o comportamento depois e é, quem dera se os seres humanos aprendessem assim tão fácil, né?
2: o um próximo capítulo.
1: <risos> Semana que vem a gente vai falar de comportamento dos povos e, e será que eles sonham? Agora eu fiquei mais interessado ainda de saber que é uma pesquisa que tem é, neurociências envolvidas, multidisciplinar, transdisciplinar e, e tudo que a gente vem falando bastante aqui nos programas.
2: e só para encerrar, a Fran pode falar um pouquinho sobre a... a... A veia claro. genética do projeto que é uma Lógico. parceria com o professor Sérgio Lima também lá da UFRN e a Frank está tocando essa
0: outra linhagem. O povo é. tem muitos
2: tentáculos, né? Tem que é.
0: claro, e claro. assim é, a gente todo. Na verdade a gente junta todas essas frentes, né? Que a gente já gosta muito de falar para geração de conhecimento, mas é no intuito de fazer a conservação da espécie, né? Então nada adianta você estar tá estudando o sono, a genética, comportamentos se você não tiver um fim claro que né, que é um desenvolvimento sustentável dessa espécie. E como o Octopus insulares, que é a espécie foco que a gente trabalha, ela é uma espécie muito importante para a pesca, então é, a gente está usando a genética para fazer um mapeamento dos estoques. Então o insulares ele antigamente, era, acreditava que estava só no Nordeste do Brasil, né, a gente depois conseguiu encontrar ele no Caribe, e conseguiu encontrar ele dentro do Golfo do México, já tem alguns, alguns projetos, talvez está lá na África, vamos ver. E como que é a diversidade genética dessa espécie que é tão amplamente distribuída, né? Se a gente precisar fazer um manejo para a pesca, vai ter que fechar a pesca em todos esses lugares? Não, a gente não pode fazer isso, né? Coitados pescadores. Então, essa, esse mapeamento genético dos estoques vai, vai permitir que a gente consiga identificar populações chaves para conservação. Não, vamos, vamos conservar aqui as ilhas oceânicas, que elas preservam a diversidade genética da espécie e elas ainda enviam é, é, indivíduos jovens para a costa através de correntes. Então, ajuda a manter os estoques costeiros. Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente vai vendo como a genética está distribuída, a diversidade genética está distribuída ao longo da ocorrência da espécie e vai escolhendo pontos chaves para a gente propor planos de manejo, né, para que fique tão, tanto bom para a conservação da espécie, como também para o pessoal que sobrevive né, da pesca, que a gente não pode esquecer nunca dessa galera que que é tão importante aí para a economia
1: dele. Muito bom mesmo. Gente, muito obrigado. Foi demais, aprendi bastante. Obrigada. Espero que o pessoal aí tenha gostado. E agradecer. Semana que vem a gente vai estar junto de novo. Valeu, gente. Obrigado. Bom fim de semana. Fiquem em casa quem pode. E até segunda. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais no Instagram @projetoverdemar, Facebook e no YouTube, através da Cumulus TV. Toda segunda, quarta e sexta às nove e meia da manhã tem programa ao vivo novo por
0: lá. Valeu, gente. Até a próxima.